0: Écoutez Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat en partenariat avec BLF Audio. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast et je suis accompagné cette semaine de Guillaume. Salut Guillaume, joyeux Noël mon ami <rire> Salut cher ami, joyeux Noël à toi aussi, bonne fête de l'incarnation Merci beaucoup, j'en profite d'ailleurs pour en dehors des podcasts habituels. Est-ce que tu peux nous donner un peu quelques news ou quelques, quelques un petit mot à partager avec tes auditeurs qui t'écoutent fidèlement depuis autant de temps
1: euh, c'est nouveau dans le podcast mais c'est bien, vous voyez, c'est pour ça qu'on embauche des éditeurs c'est pour qu'ils fassent des trucs un peu comme ça bah, on a un éditeur sur Que dit la Bible ça change tout, effectivement, ça me donne moins de travail et puis on a plus d'invités, je pense que ça fait des vacances à nos auditeurs sinon, euh, bah, écoutez, là, je profite de quelques vacances bien méritées, mais je suis en plein dans les corrections ce qu'on appelle des corrections post-Viva de ma thèse, autrement dit, j'ai défendu ma thèse j'ai passé ce qu'on appelle le Viva mais ils m'ont donné quelques corrections à faire pour rendre ma thèse meilleure dans le but de la publier donc je suis dessus euh, actuellement, et puis euh, de l'autre côté, je suis en train de préparer euh, mon cours d'histoire de l'église que je vais euh, à la fois donner pour euh, l'ITF cette année, pendant tout le semestre, et en même temps pour transmettre
0: euh, le euh, 23 janvier prochain. On vous invite d'ailleurs à vous joindre à ce cours euh, d'histoire de l'Église. Voilà Alex. Excellent, merci Guillaume, la petite pub qui va bien à la fin. En tout cas, ça ravira les plus fidèles auditeurs euh, qui aiment écouter ta belle voix. Euh, Aujourd'hui, c'est pas un jour comme les autres et euh, notre podcast tombe pile le jour de Noël, ça fait sens avec la question d'interprétation qu'on a. Euh, comment est-ce que la généalogie de Jésus en Matthieu, comment est-ce qu'on peut la comprendre et qu'est-ce qu'on apprend sur Noël grâce à elle parce que franchement, Guillaume, alors à quoi nous servent concrètement les généalogies de Jésus Alors, dans Matthieu et dans Luc, on lit souvent ça de manière très très rapide.
1: Non seulement elle est de manière très rapide, mais on est fatigué par ces généalogies <rire> euh, qui se répètent depuis le début de, de la Genèse. Et alors si vous tombez sur les neuf premiers chapitres des Chroniques et que vous devez vous connaitre toutes les généalogies, généralement ça et le livre du Lévitique, c'est les pages qui restent collées au début de votre Bible. Vous ne les lisez pas euh, et c'est euh, on, on comprend hein, si vous voulez, mais il faut il faut aussi accepter que pour les premiers lecteurs de la Bible hébraïque notamment, ça avait un sens particulier et aussi pour ceux qui recevaient. Euh, ces euh, généalogies à savoir les lecteurs de Mathieu et de Luc, sachez aussi qu'en dehors de nos cultures occidentales, il y a des cultures pour qui ces généalogies parlent beaucoup on m'a raconté l'histoire, euh, euh, je crois que c'était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où euh, une, un groupe de peuples avait été particulièrement attiré par la fonction de ces généalogies, qui leur étaient données oralement en plus, parce que ça prouvait l'ancienneté et l'historicité euh, du personnage de Jésus. Et Ils se sont dit, s'il a une aussi grande généalogie, s'il est capable de remonter aussi loin, c'est donc que c'était quelqu'un de très important. Donc vous voyez, en fonction des cultures, euh, le, le, la fonction, la forme, le, le style littéraire des généalogies peut avoir un impact significatif. Maintenant, à quoi servent les généalogies de Mathieu et de Luc mais, mais à plein de choses, euh, ne serait-ce qu'à montrer l'origine messianique de Jésus. Elles servent à faire le lien, par exemple, dans Matthieu avec les promesses abrahamiques et davidiques, et les, les prophéties messianiques euh, qui étaient associées. Elles rappellent un certain nombre de promesses de Dieu qui s'accomplissent, euh, qui vont se réaliser. Donc, pour les premiers lecteurs de Matthieu, alors qu'on les introduit à la bonne nouvelle de Jésus et surtout dans Matthieu 2, à l'accomplissement des prophéties messianiques, bah, la généalogie, finalement, va euh, lier directement la personne de Christ avec euh, la personne euh, de, de, du Messie promis, en en tout cas, va faire le lien entre ces deux personnages qui ne font en fait qu'un seul personnage au moment où Jésus paraît, a montré clairement dans Matthieu sa filiation avec Abraham. Euh, on va en reparler dans quelques instants, mais avec cette promesse de multiplication qui avait été faite à Abraham, qui est intentionnellement rappelée dans la généalogie de Matthieu et puis L'évangile de Matthieu, quand même, se termine avec cette promesse d'une multiplication spirituelle, « Allez, faite de toutes les nations des disciples », et puis euh, le lier à Adam, euh, dans Luc, pour montrer qu'il était un homme. Ça sert à souligner l'humanité de Jésus. Il faut savoir que euh, les premières controverses sur Jésus-Christ dans l'histoire de l'Église, et même dans le Nouveau Testament, ne sont pas des controverses directes sur sa divinité, quoique les pharisiens, mais avant tout des controverses euh, sur son humanité. Mmh. C'était les plus grandes controverses au 1er 2e siècle, les controverses sur l'humanité de Jésus. En tout cas, Luc et Matthieu vous montrent, euh, au travers de ces généalogies, que Jésus était bien 100% homme, tout comme il était d'ailleurs 100% Dieu. Et puis je dirais, euh, vous voyez, ce, ce, cette logique généalogique, finalement, commence en Genèse 3.15, lorsqu'une promesse est donnée à Ève et à Adam, que ça sera la postérité de la femme, donc un être humain, quelqu'un qui sortira de la postérité de la femme, euh, qui va régler le problème du mal introduit par la chute d'Adam et Ève et la tentation euh, que le serpent avait donnée. C'est cet être humain, c'est descendant de la femme qui écrasera la tête du serpent et euh, le serpent lui blessera euh, le talon. Donc franchement, oui, ces généalogies servent à quelque chose. Elles nous rappellent qui est Jésus,
0: d'où il vient et quelles sont les promesses euh, qui sont associées à son événement. Super, merci Guillaume. Euh, D'ailleurs, en, en parlant de Matthieu, pourquoi est-ce que Matthieu mentionne quatre femmes dans sa, sa généalogie Est-ce que ce pas un peu préjudiciable pour les lecteurs de l'époque C'est une bonne question et j'aime bien parler de ce thème euh, lorsqu'on
1: aborde les généalogies de Jésus. Matthieu se plaît à mettre en avant différents éléments de l'arrière-plan de Jésus. Euh, exemple, hein, Jésus s'identifie à Israël, il se présente comme son roi. Euh, mais la présence de païens dans la généalogie de Jésus euh, va préparer la voie à l'un des thèmes les plus importants de l'évangile euh, de Matthieu. Alors, non seulement ces femmes étaient des femmes, hein, mmh. mais elles étaient des femmes païennes. Et de nos jours, c'est sûr qu'on va inclure les femmes dans nos généalogies. Si tu fais ton arbre de généalogie et, et que tu n'introduis pas ta maman ou ta tante ou ta grand-mère... Ça, ça n'aurait aucun sens, mais auparavant, ce n'était pas le cas. Mais si Matthieu tenait absolument à inclure des femmes dans la généalogie de Jésus, euh, bah, il aurait pu absolument citer certaines matriarches mm -hmm. de premier plan. Il avait quand même dans, son, euh, dans sa, sa parenté des gens comme Sarah, euh, Rebecca, Léa, et puis dans une moindre mesure, Rachel. Mais au lieu de quoi, il met l'accent sur ces quatre femmes qui étaient toutes euh, des païennes ou alors associées à des païennes. Vous avez euh, Tamar, Matthieu 1 verset 3, euh, qui est une cananéenne qui a enfanté deux enfants à Judas en Genèse 38. Euh, on ne va pas revenir sur cette histoire, mais elle a dû se déguiser en, en, en prostituée pour se ce faire. C'est toute une, toute une logique de transgression de la règle du Lévira euh, qui était euh, très, très euh, répandue dans le contexte du Proche-Orient ancien et dans le contexte de Genèse 38 tel que euh, cela nous est raconté. Dieu lui rend justice euh, on connaît aussi l'histoire de Rahab cité au verset 15, c'était une femme de Jéricho euh, que Dieu a épargnée en raison de sa foi, une prostituée. Euh, le livre de Josué contraste euh, Rahab qui a trahi son peuple pour servir Israël et Akan qui lui vient de la tribu de Juda euh, qui quant à lui a trahi le peuple d'Israël. Rab, Rab a caché des espions sous son toit. Akan a caché un butin sous sa tente. Rab et sa famille ont été sauvés. Akan et sa famille ont été exterminés. Bref, l'histoire montre bien que le problème ne dépend pas de l'ethnie ou de la culture, mais de la volonté de l'homme d'être du côté de Dieu. Mm. Matthieu 1, verset 5 mentionne aussi Ruth. Elle était moabite, et les moabites n'étaient pas autorisés à s'unir à Israël jusqu'à la dixième génération. C'est ce qu'on voit en Deutéronome 23, verset 3. Ruth a cependant rejoint Israël dans cette belle histoire qui est racontée dans le livre qui porte son nom. Elle est devenue l'ancêtre direct du roi David. C'est ce qu'on voit dans la généalogie du chapitre 4 du livre de Ruth. Car elle a accepté Dieu, le Dieu d'Israël, Yahweh. Et la quatrième femme n'est autre que Bathsheba, que Matthieu appelle simplement la femme du riz. Vous avez certainement compris pourquoi. Mmh. C'est le récit de, de Samuel 11-12, où euh, David fait mourir son meilleur homme parce qu'il a été couché avec sa femme et qu'il l'a mis euh, enceinte. Euh, c'est possible qu'elle était israélite de naissance, euh, mais son union par alliance avec Uri le Hétien en faisait de facto une Hétienne. Donc nous avons bien quatre femmes qui étaient considérées en tout cas comme euh, des païennes. Alors d'ordinaire, le but des généalogies juives, c'est de souligner la pureté des ancêtres. Mais ici, Matthieu, il met euh, délibérément en évidence non seulement des femmes, mais en plus des ancêtres païens de Jésus. Apparemment, son but, c'est de montrer que le plan de Dieu a toujours été pour toutes les nations. C'est un thème récurrent dans l'évangile de Matthieu, et de ces trois ancêtres païens, quatre ancêtres païens, euh, euh, de, de, trois ancêtres païens du roi David ainsi que la mère du roi Salomon, eh bien, ce sont des indices euh, qui sont censés nous mettre sur la voie de ce thème central, ce thème récurrent de l'évangile de Matthieu avec ces, ces mages d'Orient qui viennent honorer Jésus, ce centurion romain, cette femme cananéenne mmh. qui témoigne d'une foi extraordinaire, les, les compagnons d'exécution de Jésus sur la croix, qui sont les premiers à le connaître en tant que fils de Dieu, etc., etc. Tous ces éléments nous conduisent, verset après verset, jusqu'à l'apogée du livre, « Allez, fête de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer euh, tout ce que je vous ai prescrit, « Pantata ethné toutes les ethnies, toutes les nations, Matthieu 28, 18, 20, une promesse universelle de mission et d'atteinte euh, des extrémités euh, de la terre. » Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement de cet accent particulier sur les nations dans l'évangile de Matthieu bah, Déjà, il y a euh, une, une indication que Dieu nous appelle à dépasser nos a priori raciaux, culturels, euh, ethniques. Euh, il est destiné pour tous les hommes, cet amour de Dieu qui est promis dans l'évangile. Et donc, on est invité à l'offrir à tous les hommes. Mais deuxièmement, cela nous rappelle aussi l'importance de la mission auprès des païens. S'il est vrai que nous, nous aimons euh, tous les peuples, nous devons nous engager à, à partager la bonne nouvelle avec eux tous. Donc le but n'est pas d'établir une chronologie précise, comme les auteurs euh, du livre des chroniques le font. Il va passer euh, sous silence délibérément les générations les moins importantes, puis et, et il y a un jeu sur le, le nombre 14, 14 générations, etc. Son véritable objectif, c'est plutôt de représenter l'histoire d'Israël par étapes. Euh, Dieu effectue des changements radicaux dans l'histoire. Le peuple d'Israël a connu des expériences toutes particulières avec Dieu du temps d'Abraham, euh, du temps de David, du temps de l'exil. Ce sont les trois phases qu'on a dans cette généalogie. Jésus est l'apogée de l'histoire d'Israël Israël, l'accomplissement de l'espoir et des promesses de tous les prophètes. C'est ce Dieu de l'histoire qui travaille encore aujourd'hui
0: et qui accomplit ses promesses et nous rappelle le salut qui a été offert en Christ. Du coup, en jeudi 24 décembre, quelle est la bonne nouvelle que cette généalogie représente-t-elle à la lumière de tout ce que tu viens nous dire là maintenant alors mon cher Alex puisque je t'aime bien avec c'est Noël
1: je ne veux pas te donner une bonne nouvelle mais deux bonnes ah, nouvelles. Généreux, hein. <rire> La, <pro> <rire> La première c'est que Dieu tient euh, toujours ses promesses. Euh, c'est clairement ce qu'indiquent ces trois séquences généalogiques Abraham, David, euh, l'exil euh, il tient ses promesses les plus anciennes celles faites à Abraham toutes les familles de la terre seront bénies en toi Genèse mmh. 12-3 euh, il la répète en Genèse 15 et on en voit l'accomplissement euh, en Matthieu euh, 28-18-20 je crois qu'on peut dire hein, hashtag multiplication il y a clairement <rire> cette idée euh, de, 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 de multiplication des enfants de Dieu euh, dans cette promesse fort ancienne euh, il tient ses promesses les plus éclatantes David, verset 6, expressément qualifié de roi, fait écho non seulement à l'alliance davidique, mais également à la pléthore de, de, de prophéties messianiques qui lui est associée. Euh, des textes de, de, de l'évangile comme l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, ou la mention euh, de nombreux psaumes davidiques que Jésus va s'appliquer à lui-même, vont rendre compte de cette réalité. Et au moment de la naissance de Jésus, les espérances messianiques des Juifs elles étaient alors apogée. ils étaient marqués par la figure de, de, de Judas Maccabée, deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui était déjà vu comme une sorte de figure messianique, associée à un espoir de libération nationale. Oui, cet espoir avait été déçu, Judas Maccabée était mort, la révolte de sa famille avait été euh, matée, mais les Juifs attendaient encore ce grand libérateur sur le modèle de David, et ils méditaient les prophéties messianiques durant la période du premier siècle. Après Jésus-Christ. Donc, quand Matthieu mentionne David dans cette généalogie, ce que Matthieu dit à ses lecteurs, c'est Le voici, ce roi, ce roi semblable à David que vous attendiez, c'est lui, c'est ce Jésus de Nazareth, il tient ses promesses, même les plus éclatantes. Et puis enfin, il tient ses promesses en dépit des accros de l'histoire. La généalogie mentionne l'exil, cet événement cataclysmique de l'histoire d'Israël. Mais l'exil n'a pas éteint la lignée de Jésus-Christ, pas même les péchés de David, comme mmh. le souligne Matthieu. Rien ne peut faire obstacle aux promesses de Dieu. Il tiendra sa parole. Il est le maître de l'histoire. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a grâce et miséricorde en Jésus. Christ, c'est ce Messie que toutes les personnes de cette généalogie attendaient. Et il y a grâce pour le pire des pécheurs. Considérez les individus qui sont dans cette liste. Considérez la grossièreté de leurs péchés, Judas... David, certaines des femmes mentionnées qui étaient prostituées ou qui sont tombées dans le péché sexuel. Maintenant, considérez vos péchés sans doute bien cachés, que euh, vous, vous, vous voudriez peut-être ne pas dévoiler en public. Quelle différence y a-t-il entre vous et eux mm. Pour un seul péché, Adam a été chassé du paradis et vous, vous y rentreriez avec tous les fardeaux de vos péchés quotidiens Vous ne valez pas mieux que Jacob, vous ne valez pas mieux que David, vous ne valez pas mieux que Manassé. Le message de cette généalogie, c'est qu'il y a grâce pour le pire des pêcheurs, y compris pour vous. C'est une parole certaine que Christ est venu dans le monde pour sauver les pêcheurs
0: dont nous sommes les premiers, vous et moi. Amen. Merci Guillaume. C'est extrêmement rassurant et, et assez euh, euh, éblouissant, la densité d'informations et d'enseignements qui sont valables pour nous aujourd'hui dans une simple généalogie. C'est euh, vraiment euh, bénéfique et je pense même central de se rappeler de ces choses-là un jour comme Noël. Donc, euh, si on doit retenir qu'une seule chose, c'est que les généalogies sont loin d'être honorifiques ou décoratives dans la parole de Dieu. Elles sont porteuses d'un message de grâce euh, profonde qui est valable pour les pires des pécheurs, des temps passés et des temps présents. Euh, Guillaume, est-ce que tu as un mot à nous dire pour les fêtes ben, bonne fête. <rire> Simple et efficace.
1: <rire> que, le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse richement et surtout qu'il nous, qu nous remplisse du sens de son incarnation. Dieu n'est pas
0: contre nous. Mm. Dieu est pour nous et c'est pour ça qu'il est venu dans le monde. Qu'on puisse s'en souvenir pour ces fêtes de fin d'année. Merci Guillaume. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. Et pour Noël, BLF Audio a récemment mis en ligne l'ouvrage classique Histoire de la réformation au XVIe siècle de Merle d'Aubigné en 4 volumes. Et accrochez-vous, c'est entièrement gratuit. Donc foncez et téléchargez sur blfaudio.com et on vous met le lien, comme d'habitude, dans les informations du podcast. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une semaine particulière. Guillaume et moi vous souhaitons un joyeux Noël. Retrouvez d'autres épisodes sur
1: www.leboncombat.fr